0: On s'était arrêté au flux dans le milieu de l'édition, on avait vu les flux dans l'auto-édition en direct via KDP et les flux dans l'auto-édition via un agrégateur. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux flux dans le circuit traditionnel. On oppose souvent le circuit traditionnel et le circuit de l'auto-édition parce qu'il y a beaucoup de différences. Le circuit de l'auto-édition va au plus rapide et au plus direct, tandis que le circuit traditionnel s'en prend beaucoup de détours, même s'il y a de bonnes raisons à chaque fois. Si tu es publié dans une grande maison d'édition, voilà a priori comment ça se passe. Tu envoies ton manuscrit à un comité de lecture qui va faire des retours sur ton texte. S'il est jugé assez bon et qu'il correspond à la ligne éditoriale et aux besoins du moment, il sera sélectionné. Tu travailleras alors sur l'édito avec une directrice de collection ou de publication. Tu signeras bien sûr un contrat d'auteur. Ton manuscrit partira ensuite en correction, plutôt deux fois qu'une, puis en maquettage, une couverture sera préparée, ça partira en impression. Voilà ce que la maison d'édition va prendre en charge de son côté. Il faut bien noter qu'elle assume tous les risques financiers dans le cas d'une édition à compte d'éditeur. L'auteur n'avance pas un seul euro, il reçoit parfois même un avaloir, une avance sur royalties, mais il ne prend pas de risques financiers. Il n'avance pas d'argent avec l'espoir que ça marche. C'est la maison d'édition qui se charge de ça. On poursuit la chaîne, l'imprimeur va imprimer le roman, c'est son rôle, puis il va livrer au distributeur. Le distributeur, c'est l'acteur de la chaîne qui gère la logistique. Il stocke les ouvrages, il s'occupe de les acheminer en librairie, il gère les retours et le pilonnage, c'est-à-dire la destruction d'ouvrages. Ensuite, il y a un diffuseur, dont le rôle est commercial cette fois. Le diffuseur, ce sont des équipes commerciales qui sillonnent toute la France. Chaque commercial a sa zone de chalandise et son portefeuille de clients qu'il rencontre régulièrement et à qui il pitch les derniers titres. Le diffuseur, ce sont en fait les personnes qui vont rencontrer les libraires pour les convaincre de mettre ton livre sur leur rayon et qu'il ne soit pas simplement disponible à la commande, mais qu'il soit bien en rayon, là où c'est le lecteur lambda qui pourra le découvrir. C'est une étape cruciale pour faire décoller des ventes. Le diffuseur sait quel titre il doit défendre, parce qu'il a eu une réunion en amont avec la maison d'édition, qui lui a fait une présentation des prochains titres à paraître. Et il peut aller vendre ses titres à ses libraires. Tout ça se fait beaucoup en amont et c'est pour cette raison que le circuit est aussi long en maison d'édition parce qu'il y a toutes ces étapes à remplir déjà. Et ensuite, le libraire commande les nouveautés trois mois en avance, parfois plus. Le diffuseur est pitché une fois par trimestre, parfois moins. Tu vois l'idée Et au bout de la chaîne, il y a donc le libraire qui va conseiller le livre à ses clients. Et enfin, il y a le client, le lecteur, qui achètera le livre. Donc si on remonte la chaîne, le lecteur paye le livre que le libraire a acheté avec une remise, sa marge se faisant sur la remise qu'il négocie avec son diffuseur. Le diffuseur qui a vendu l'ouvrage au libraire, ouvrage qui a été acheminé par un distributeur, qu'il a reçu de l'imprimeur, qui lui-même a imprimé sur ordre de la maison d'édition, qui a récupéré le manuscrit auprès de l'auteur. Tu vois un peu le nombre d'acteurs sur cette chaîne On critique souvent la maison d'édition en disant qu'elle s'en met plein les poches sur le dos de l'auteur, mais c'est pas vrai du tout. Déjà, encore une fois, elle assume tous les risques. Et ensuite, ce n'est pas la maison d'édition qui touche le plus sur le prix de vente d'un livre, c'est le libraire. Ce qui ne veut pas dire que le libraire s'en met plein les poches non plus. Il a plein de charges de son côté et c'est lui qui conseille le livre aux clients finaux. Son rôle est primordial. Mais il y a trop d'acteurs sur cette chaîne du livre pour que l'auteur soit rémunéré correctement. Et il est vrai que c'est lui qui touche le moins dans cette affaire. En moyenne, un auteur touche 7 à 12% sur le prix de vente du livre sur le marché français là où un libraire touche entre 30 et 40% en fonction du libraire, bien sûr, et des négociations, des remises. Le distributeur prend aussi sa part, ainsi que le diffuseur, et bien sûr, il faut payer l'imprimeur, et il faut que la maison d'édition se rémunère aussi, parce que derrière, elle paye maquettiste, correcteur, graphiste, etc. Voilà pourquoi il ne reste pas grand-chose pour l'auteur au final. Je ne crois pas qu'il y ait un seul acteur dans cette chaîne qui s'en mette plein les poches. Je pense juste qu'il y a trop d'acteurs, que la chaîne du livre est trop longue, et qu'à moins d'augmenter drastiquement les prix, ce qui nuirait grandement aux ventes et impacterait directement les lecteurs, on ne peut pas rémunérer correctement quiconque dans une telle chaîne, surtout sur un marché de la taille du marché francophone, où les économies d'échelle ne sont pas aussi importantes que sur le marché américain par exemple, parce qu'on ne vend pas autant d'exemplaires, du fait que nous n'avons pas une population aussi importante. Dans mon cas en rejoignant chaque Livre, je n'avais pas les moyens financiers pour assumer du stock sur tous mes livres, donc je ne pouvais pas imprimer en stock. Et je n'avais pas non plus la place sur le prix de vente de mon livre pour ajouter un diffuseur. Du coup, j'ai choisi l'impression à la demande, c'est ce que font la plupart des petits et moyens éditeurs, déjà parce que c'est un peu plus écologique, il n'y a une impression que s'il y a une commande, et ensuite parce que ça évite d'avancer des sommes d'argent trop importantes, avec le risque de ne pas écouler son stock. Surtout quand on n'a pas de diffuseur. Quand tu n'as pas de diffuseur, tu risques de ne pas écouler ton stock. Il ne faut pas oublier que sans diffuseur, le livre est certes disponible à la commande, mais il a peu de chances d'être sur les rayons de la librairie. Donc comment ça se passe dans le cadre d'une impression à la demande déjà Le livre est imprimé quand il y a une commande uniquement, il n'est pas vraiment stocké, il est tout de suite acheminé par le distributeur jusqu'au libraire. Et comme je n'ai pas pris de diffuseur, si je veux que le libraire soit au courant de l'existence de mon ouvrage, je n'ai que deux solutions. Soit j'ai un lecteur qui me connaît déjà, qui vient commander l'ouvrage et le libraire pourra peut-être se dire que ça vaut le coup et il en commandera plus qu'un, comme ça il va voir si ça se vend. Soit j'assume moi-même le rôle de diffuseur et je contacte chaque libraire en France. Initialement c'était ce qu'on voulait faire en se lançant avec la distribution avec Hachette. On voulait rester sur l'impression à la demande parce que financièrement ce n'était pas envisageable de faire autrement et on voulait se diffuser nous-mêmes. La difficulté de se diffuser soi-même, c'est que déjà, il faut avoir une présentation. Ça, certes, on l'avait préparé. Avoir des gens motivés, capables d'appeler les librairies. Déjà un peu plus difficile. Et qui ont le temps de le faire, encore plus costaud. Et qui tiendront bon quand ils essuyeront des refus. Bien plus difficile. Et puis, il faut aussi l'énergie et le temps pour manager tout ça. Sans compter la liste des libraires et leur numéro de téléphone. Clairement, en 2020, on n'avait pas ce temps. On a déjà investi beaucoup d'argent dans le fait de refaire nos couvertures pour qu'elles conviennent mieux au marché de la librairie, et aussi pour les mettre aux normes d'impression de notre nouvel imprimeur, qui n'étaient pas les mêmes normes d'impression que celles d'Amazon. Donc, arrivé à fin 2020, alors qu'on était en contrat depuis septembre, euh, on venait juste de remettre l'ensemble de nos titres sur le marché au format papier. Et on n'avait fait aucun effort de diffusion. Ce qui n'était pas gênant en soi parce que notre but c'était déjà que les formats papier reviennent sur Amazon pour qu'ils soient de nouveau disponibles à la commande pour nos lecteurs qui étaient coupés du format papier depuis septembre et me demandaient régulièrement quand est-ce que tel ou tel titre allait de nouveau être disponible. Et c'est là qu'on a commencé à se heurter au problème. Quasiment aucun de nos titres n'était disponible sur Amazon au format papier. Il y en avait un ou deux qui échappaient à la règle, mais la plupart ne l'étaient pas. On a commencé à chercher pourquoi, on a essayé de vérifier les métadonnées, enfin, dès le départ, on est parti de la base que c'était notre faute, que c'était nouveau pour nous et qu'on avait sûrement merdé quelque part. Sauf que non, on n'avait pas merdé. En fait, il y avait un problème sur l'impression à la demande entre Hachette et Amazon, un problème qui se comprend très bien, mais dont personne ne nous avait mis au courant. Et à chaque fois qu'on a écrit dans les mois qui ont suivi pour demander pourquoi nos titres ne remontaient pas sur Amazon, ce problème n'a pas été mentionné. En fait, le problème existait déjà au moment où j'ai signé le contrat, moment où j'ai bien spécifié que 100% de nos ventes provenaient d'Amazon à ce jour, donc c'était important pour nous de ne pas nous couper de cette plateforme, puisque nos lecteurs avaient l'habitude d'acheter nos titres sur la plateforme d'Amazon. On ne m'a pas fait part du problème, euh, je pense que ce n'était pas de la mauvaise foi de leur part, c'est plutôt parce qu'ils espéraient résoudre ce problème, et puis pour eux Amazon est un acteur important, mais ce n'est jamais qu'une librairie au milieu des plus de 3000 librairies qu'ils ont dans leur carnet d'adresses. Je passe rapidement sur les détails techniques, mais en gros, Amazon a besoin d'avoir physiquement un exemplaire dans ses entrepôts pour afficher l'ouvrage comme en stock sur son site. Or, dans le cadre de l'impression à la demande externalisée, c'est-à-dire une impression à la demande qui ne passe pas par Amazon, ils doivent attendre une commande pour imprimer cet exemplaire. Dans le cadre de l'impression à la demande KDP, ils impriment l'exemplaire pour qu'il soit en stock, c'est automatique. C'est pour ça que tu dois parfois attendre jusqu'à 72 heures après la publication de ton livre pour qu'il soit indiqué en stock. Mais là, dans le cas d'une expression externalisée, ce n'est pas prévu comme ça, donc ils attendent une commande d'un client pour déclencher une commande auprès du distributeur qui va lui-même déclencher la commande auprès de l'imprimeur qui va imprimer, puis le distributeur va livrer à Amazon qui va ensuite livrer son client. Oui, je reconnais que ça ne sonne pas très écologique comme ça. Donc pour que ça fonctionne à l'époque, il fallait qu'un client commande malgré le bouton qui disait « En rupture de stock, approvisionnement sous 3 à 6 semaines » sur le site internet tu te doutes bien que des gens qui passent commande d'un produit en rupture de stock, il n'y en a pas beaucoup. Et le problème est tout à fait compréhensible, vraiment. Et ils ont fini par trouver une solution pour le régler. C'est une solution où Amazon commande un exemplaire de chaque titre indiqué en impression à la demande externe, pour l'avoir dans ses rayons. Et ensuite, si l'exemplaire est vendu vite, pour éviter que ton ouvrage soit indiqué en rupture de stock, ils vont basculer sur leur propre impression à la demande, en interne, en attendant le réapprovisionnement. Franchement, la solution n'est pas mauvaise, elle a le mérite de fonctionner et de résoudre le problème, et c'était tout ce qu'on demandait. Donc je crache pas du tout sur la solution, surtout qu'achète à négocier avec Amazon euh, sur le point de vue financier, pour que ça ne coûte pas plus cher en coût d'impression à la maison d'édition. Somme toute, il y avait un problème technique, et ils ont trouvé un accord pour le résoudre, et ça je leur dis bravo. Sauf que le temps qui résolve ce problème, on était à l'été 2021, ça faisait presque un an que j'étais sous contrat, et les chiffres des ventes, malgré ce problème bloquant avec Amazon, étaient tous très clairs. J'ai coulé 80% de mes exemplaires papiers chez Amazon alors qu'ils étaient affichés en rupture de stock. Ce qui était logique, d'abord parce que je n'avais pas fait l'effort de me diffuser, comme j'avais espéré le faire, sauf que je savais aussi que je n'allais pas pouvoir me diffuser sur l'année suivante non plus. Je n'avais pas le temps. Si le problème d'affichage en rupture de stock se résolvait bel et bien, j'allais me retrouver à avoir encore plus de commandes Amazon, et le pourcentage allait probablement passer à 98% de ventes Amazon pour 2% de ventes en librairie. Et mes 98% de ventes Amazon allaient en partie être imprimées par Amazon. En quoi est-ce que ça changeait de mon système précédent où j'étais en direct sur Amazon, mes livres étaient vendus moins cher et je gagnais pourtant plus par exemplaire Car oui, pour faire face à ce nouveau système, il a fallu qu'on augmente les prix pour être toujours bénéficiaire sur nos ventes. Du coup, et à nouveau je ne jette pas la pierre à Hachette, j'ai pris la décision d'arrêter de travailler avec Hachette Livre pour la distribution. Parce que tant que j'étais pas capable de me diffuser correctement, ça n'en valait pas la peine. Et entre-temps, pour pallier à l'absence de mes titres en stock sur Amazon, on a ouvert une boutique en direct pour nos exemplaires papier. On en parle d'ailleurs au prochain épisode. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'autoédition, tu peux me retrouver sur jupiterphayton.com.